0: Buenas tardes a todos los oyentes del programa de Radio María Compendio del Catecismo. Al micrófono hoy les habla el padre Mario Ortega. Leemos en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, que el joven Tobías es enviado por su padre a cobrar a Gabelo, un pariente suyo, residente en Rajés, una deuda de diez talentos. El padre le aconseja que vaya en busca de un acompañante para el viaje que le guíe y dirija a su destino. ...obedece el joven Tobías... ...y al salir de casa se encuentra con un apuesto joven... ...que se le ofrece para tal viaje... ...preparado todo lo conveniente... ...emprenden luego ambos el camino... ...tras la primera jornada de viaje se detuvieron a descansar... ...en las orillas del Tigris... ...circunstancia que aprovecha Tobías para lavarse los pies... ...de repente un pez monstruoso sale del río... ...y ataca a Tobías... ...a las voces del joven acude el arcángel Rafael que éste era en realidad el acompañante de Tobías, y le ordena que abrazándose al pez lo saque del agua, y así, muerto él mismo, le dice que abra sus entrañas, le saque el corazón, la hiel y el hígado para servirse de ellos a su tiempo. Pasando por casa de Raguel y prendado Tobías de la joven Sara, le dice el arcángel la pida por esposa, pues no le ocurrirá como a los demás maridos que ella había tenido, que habían muerto ya que su corazón era puro y no cautivo de la lujuria. Raguel aceptó a Tobías con grande gozo y le dio a su hija por esposa, enterado por Rafael de que sería ahuyentado el demonio causante de los anteriores males. Permanece Tobías en casa de Raguel por espacio de dos semanas mientras Rafael realiza el encargo del padre de Tobías y lo hace tan satisfactoriamente que el mismo Gabelo acude contento a casa de Raguel a pagar a Tobías la deuda. Todos son beneficios. Sin embargo, en casa de Tobías la tristeza era grande. Ana, su madre, lloraba su tardanza y ascendía todos los días a una cumbre para divisar el regreso de su hijo, llorando inconsolada. Al fin, Tobías y su esposa Sara, aconsejados de nuevo por Rafael, emprenden el camino de regreso al hogar paterno y con grande acompañamiento de criados y después de haber recibido la mitad de la hacienda ofrecida en dineros, alhajas y ganados la madre que observaba desde lo alto al divisarlos, llena de alegría avisa de ello a su esposo con lágrimas de gozo y satisfacción dadas gracias a Dios y ofrecidos al Señor sacrificios de adoración Toma el joven Tobías de la hiel del pez, según su acompañante Rafael le indica, y unta a su padre en los ojos, recobrando éste la vista, pues era ciego. Bendijo de nuevo al Señor, el anciano padre, y todos los suyos con gran alegría, que subió al límite cuando a los siete días entraba Sara con sus criados y riquezas. Hubo grandes fiestas y convite, Y conociendo el anciano padre que todos aquellos bienes procedían de la mediación y bondad del guía, cuya personalidad ignoraban, dijo a su hijo, «¿Cómo podremos agradecer, hijo mío, los bienes que nos ha prodigado este joven que ha sido tu guía?» «Padre, yo no lo sé», respondió el hijo, «que recompensa sea digna de él, que me llevó y trajo sano y salvo, cobró la deuda de Gabelo, hizo que Sara fuese mi esposa, ahuyentando el demonio que la atormentaba». Y llenando de gozo la casa de sus padres, me libertó del pez, y curó a vos, Padre, la ceguera, para que vierais nuevamente la luz del cielo. Suplicadle, Padre mío, se digne recibir siquiera la mitad de cuanto hemos traído. Le pareció bien al anciano Padre, y llamando a Rafael, le rogaron con encarecimiento, se dignase aceptar la mitad de los bienes recibidos. Entonces, San Rafael, desvelando su secreto, les habló así bendecid al dios del cielo y dadle gracias ante todo porque ha usado con vosotros de su misericordia yo soy el arcángel rafael uno de los siete que estamos delante del señor al oír esto padre e hijo se turbaron y llenos de temor cayeron en tierra san rafael les dice entonces dulcemente no temáis porque cuando yo estaba con vosotros estaba por voluntad de dios bendecidle y cantad sus alabanzas ya es tiempo de que vuelva al que me envió. Vosotros bendecid siempre al Señor y contad sus maravillas. Dicho esto, desapareció y no volvieron a verle. Queridos amigos, hoy vamos a hablar de la creación del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Y esta historia que acabamos de escuchar nos introduce de forma clara en las preguntas de hoy. Entre el mundo del cielo, es decir, los ángeles, y el de la tierra, el mundo de los hombres, se da una hermosa y fructífera unión, una relación personal, puesto que el hombre, siendo del mundo visible, material, participa también del mundo invisible, como veremos hoy, a partir de las preguntas que nos toca comentar de la 59 a la 62 y que son las siguientes. ¿Qué ha creado Dios? ¿Quiénes son los ángeles? ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia? ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? Mientras que la semana pasada nos centrábamos en la consideración de Dios en sí mismo, en su unidad de ser y en su trinidad de personas, a partir de hoy comenzaremos a hablar ya directamente de la obra salida de las manos de Dios, la creación entera. Obra que ha sido decisión absolutamente libre de su voluntad. Obra, por tanto, de su infinito amor y poder. Escuchemos ahora la respuesta con la que iniciamos nuestro comentario de hoy, la respuesta a la pregunta 59. ¿Qué ha creado Dios? La Sagrada Escritura
1: dice, «En el principio creó Dios el cielo y la tierra», La Iglesia, en su profesión de fe, proclama que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, de todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible, y en particular, del hombre.
0: El credo apostólico, con la expresión bíblica tomada del libro del Génesis, dice así, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el credo niceno, sin embargo, se utiliza una expresión más técnica y explícita. Creador de todo lo visible y lo invisible. Es lo mismo, como veremos. Es toda la creación. Tanto al decir cielo y tierra, como al decir lo visible y lo invisible, nos estamos refiriendo a toda la creación, sin excepción alguna. Dios ha creado todo. La expresión el cielo y la tierra no significa simplemente lo de aquí abajo y lo de allí arriba. Por la tierra no se entiende solo el planeta tierra, sino todas las realidades visibles, medibles, materiales, todo lo que está en el universo, todo lo que pertenece al ámbito de la física y que tiene una composición química, ...y que se encuadra en las coordenadas del espacio y del tiempo. Eso es la Tierra. La Tierra es también, en esta expresión bíblica, todo el mundo de los hombres. El desarrollo temporal y material de su vida. Los diversos eh, procesos naturales. Luego, creador de la Tierra es sinónimo de decir creador de lo visible, del mundo material... Sin embargo, el cielo o los cielos, siendo cierto que puede hacer referencia en la Biblia también al firmamento, al espacio interestelar, como en el Salmo 19, el cielo proclama la gloria de Dios, normalmente el cielo o los cielos se refiere al lugar, entre comillas, propio de Dios. Por ejemplo, eh, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos no es un espacio concreto físico. Que estás en los cielos significa que eres Dios, que no perteneces al mundo material. Y más concretamente, creador del cielo o de lo invisible significa que Dios ha creado los ángeles, es decir, esas criaturas puramente espirituales creadas para su servicio y alabanza. Es decir... Que Dios no sólo ha creado las cosas materiales que vemos, sino también eh, a los ángeles. Los conceptos eh, filosóficos nos ayudan en nuestra reflexión acerca de la revelación de Dios creador. Y así decimos que Dios creó de la nada, que es lo contrario al ser. Mm, solo Dios puede crear de la nada. Los hombres no creamos en realidad nada, sino que lo que hacemos es solamente transformar la materia. Por ejemplo, el carpintero hace una silla, pero se vale de la madera. El panadero eh, hace el pan, pero se vale de la harina. Igual que el poeta hace su poesía con las palabras. A todo esto, eh, que está previo a la acción del hombre, le llamamos materia prima. Decir que Dios creó, es decir que no había materia prima alguna antes, que sólo existía la pura posibilidad la creación en sentido estricto solo la puede hacer Dios. Y la Biblia utiliza un verbo, el verbo hebreo vará, que significa propiamente esto, crear de la nada. El verbo vará aparece más de cuarenta veces en la Biblia y siempre para expresar una acción divina, una intervención fuera del orden natural. Es decir, la creación del cielo la creación de la vida de los animales, la creación del hombre. La expresión en el principio indica algo absoluto, antes de lo cual no había nada. Así leemos, por ejemplo, también en el libro de los Macabeos, Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y también el género humano ha llegado así a la existencia. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 28. Dios creó el mundo por su libre voluntad y sin necesidad. Esto es una verdad de fe que nos enseña la Iglesia. No podemos nunca pensar los cristianos que la creación y su posterior desarrollo es una especie de emanación necesaria de Dios, una especie de mecanismo frío que se dio así porque sí. En absoluto, la fe nos enseña que la creación es obra de Dios, pero obra del amor de Dios. Y el amor es siempre un acto libre. Antes de la creación no existía nada fuera de Dios. Después de la creación existe lo visible y lo invisible. Lo invisible, ¿eh? también no nos olvidemos de los ángeles, de los cuales hablaremos a continuación. No caigamos así en la tentación de pensar sólo en la creación visible. Hay una conjunción armoniosa entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre lo espiritual y lo material, porque ambos mundos han salido de la mano de Dios. Es la realidad, no dos realidades diversas e independientes. Y precisamente es el ser humano... La expresión más clara de esta vinculación entre lo material y lo espiritual. Porque el hombre participa de estos dos niveles de la creación, el mundo visible y el mundo invisible, la tierra y el cielo. Es el único ser material y espiritual a la vez. Está compuesto de cuerpo y alma. Esto lo declara así solemnemente el magisterio de la Iglesia en el concilio Cuarto de Letrán. Y esto lo veremos más en detalle a partir de la pregunta sesenta y nueve dentro de unos días. Por ahora digamos que esta es la gran originalidad de la criatura humana, que siendo de la Tierra, es decir, del mundo visible, su realidad no se termina en la materia, sino que está hecho a imagen y semejanza de Dios porque tiene un alma, un principio espiritual que le da unidad y que pertenece a ese otro mundo que no es el material. La Biblia nos hablará de que Dios creó al hombre del barro, lo modeló como hace un alfarero, y después insufló sobre esta materia su aliento, ruaj en hebreo, soplo divino, sinónimo de vida. Es barro, materia, y es espíritu, es aliento de Dios. Tanto su ser materia como su ser espíritu indican ...en el hombre la absoluta dependencia que tiene de Dios... ...como ser material... ...experimenta la limitación propia de la materia... ...su sujeción al espacio y al tiempo... ...su nacimiento, desarrollo y fin... ...compartimos con el resto del mundo visible nuestra condición material... ...con los animales, el tener un cuerpo... ...con sus necesidades biológicas... ...somos muy limitados por nuestra condición de seres materiales... ...dependemos por ello de Dios... Pero Dios nos ha dado también un alma, somos seres espirituales, y esto nos abre un camino de eternidad, que no quiere decir de completa independencia de Dios Creador. Precisamente este nuestro ser espiritual es lo que nos une a Dios, lo que nos hace semejantes a Él, dependientes de Él. Dice el libro de Job, capítulo 34, «Si Él retirara así su espíritu, si hacia sí recogiera su soplo, aún una expiraría toda carne». El hombre al polvo volvería. El hombre une el mundo visible y el mundo invisible. Esa unidad entre cuerpo y alma o espíritu la experimentamos constantemente. Una emoción, por ejemplo, es algo puramente espiritual, no se ve ni se mide. Sin embargo, una emoción fuerte nos puede afectar en el cuerpo y provocarnos una palpitación más acelerada del corazón o o un mareo, etc. Y al contrario también. Las cosas puramente corporales influyen, y tanto, en nuestro estado de ánimo, que es algo puramente espiritual, por ejemplo, un dolor de cabeza puede dejar a uno triste o incluso malhumorado. Tenemos necesidades tanto materiales, corporales, como espirituales, y estas necesidades muchas veces entran en conflicto. Esto en el fondo, como veremos, es una de las consecuencias del pecado original, es, por poner una imagen, como si dos caballos, en sentido contrario, estuvieran tirándome de cada brazo. ¿Eh? Dice San Pablo, eh, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. ¿Eh? San, pa- San Pablo expresa así en Romanos 7, 19, esa tensión entre nuestra parte material o carne y nuestro deseo de seguir una vida según el Espíritu. Toda esta cuestión pertenece ya a la parte del compendio donde hablaremos de la moral cristiana de momento nos quedamos con que el hombre pertenece a esos dos niveles de la creación pertenece a la tierra a lo visible y material y es también un ser espiritual porque su alma es obra del creador del cielo, de lo invisible hagamos ahora una pausa musical para la reflexión antes de proseguir Queridos amigos, seguimos en la sintonía del programa Compendio del Catecismo en Radio María. El mundo invisible creado por Dios lo forman los ángeles, que nos resultan a todos familiares porque desde niños nos han hablado de ellos, pero desgraciadamente son muy desconocidos, cuando no excluidos de nuestra fe, porque muchos cristianos piensan que los ángeles en el fondo son un fruto de la fantasía o un modo infantil de contar los relatos bíblicos. Mas aún entre quienes admiten creer en ellos, ¿cuántos conocen sus atributos, sus distintas apariciones en la Sagrada Escritura? ¿Cuántos se acuerdan de ese ángel especial que Dios ha puesto como custodio de cada uno de nosotros? Por eso hablemos ahora de los ángeles, comentando en primer lugar la pregunta sesenta del Compendio. ¿Quiénes son los ángeles?
1: Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales, dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres.
0: Los ángeles son seres puramente espirituales creados para la alabanza y el servicio de Dios. Manifiestan su gloria y son los mensajeros de Dios para los hombres. Ángel significa enviado. Su nombre hace referencia a su misión, no a su ser. Y su misión es la de ser enviados de Dios al mundo, reveladores de sus planes de salvación. La existencia de los ángeles es una verdad de fe, innumerablemente atestiguada tanto por la Escritura como por la tradición de la Iglesia. No son seres mitológicos, ni fantasías, ni historias para niños, ni maneras de explicar los fenómenos inexplicables. No se puede explicar la Sagrada Escritura sin los ángeles, sin su presencia real. Los ejemplos del Antiguo Testamento son innumerables. Los ángeles son los que cierran el paraíso terrenal, los que protegen a Lot, los que salvan a Agar y su hijo, los que detienen la mano de Abraham en el sacrificio de su hijo, los que conducen al pueblo hebreo a través del desierto, los que anuncian nacimientos, vocaciones, los que asisten a los profetas. Y en el Nuevo Testamento esta presencia es aún más manifiesta, como veremos un poco más adelante. Los ángeles están contemplando constantemente el rostro de Dios, así dice Jesús en Mateo 18, 10. y su número es inimaginable. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas en pie delante de él, así dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Y también hacen referencia al número de los ángeles, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, y el Salmo 67 y Mateo 26, 53. Pero para hablar de ellos y ser claros, vamos a referirnos a lo que los ángeles son y tienen, y lo que no son y no tienen. Como seres puramente espirituales, sin realidad física no nos los podemos imaginar. Las representaciones que hacemos los hombres de los ángeles nos pueden ayudar, pero también nos pueden confundir un poco. Cuando un pintor ha representado un ángel o un escultor le ha dado forma a partir de una piedra o de la madera, le ha debido dar una forma material a algo que es puramente espiritual. Luego hay que distinguir bien entre lo real y lo artístico o figurativo. ¿Qué son los ángeles? Hemos dicho, son espíritus puros, dotados de inteligencia y voluntad, es decir, que conocen y son libres, y por tanto son seres personales. Tienen un nombre que a veces nos ha sido revelado, como comentaremos también un poco después. Tienen una inteligencia muy superior a la humana. Tienen voluntad y libertad. Dios los creó libres como a nosotros, Pero a diferencia de la libertad del ser humano, la voluntad angélica es una decisión irrevocable, que no puede cambiar una vez que han usado de la libertad que Dios les ha concedido, puesto que viven en la eternidad, no en el tiempo. Y el cambio, también el cambio, digamos así, de opinión, es algo que pertenece al tiempo, que se inscribe en el tiempo. ¿Y qué no son y no tienen los ángeles? Pues no tienen cuerpo, ni por tanto condición sexual masculina o femenina. No tienen una forma determinada. Si bien cuando se han aparecido a los hombres lo han hecho a veces en forma humana, otras veces tomando otras formas o haciéndose presentes solo con la voz o cualquier otra percepción sensorial. No tienen tampoco alas, el ponerle alas, Es la forma que han tenido los artistas de expresar en sus pinturas o esculturas que los ángeles no están sujetos al espacio y al tiempo, que pueden hacerse presentes aquí y allí. Es por esto que los han representado con alas. Tampoco es que sean eh, jóvenes esbeltos. Es la forma de representar que no están sujetos al tiempo, que no tienen una edad determinada, como la eternidad significa El no pasar el tiempo, por eso se le suele representar jóvenes. No nos imaginamos, desde luego, la representación artística de un ángel como un anciano. Y también manifiestan la belleza de Dios, luego su representación eh, material, artística, normalmente eh, en forma masculina, pero también podría ser en forma femenina, puesto que hemos dicho que eh, no es un atributo suyo el sexo, puesto que el sexo es una cosa corporal. Y finalmente manifiestan la inocencia y sencillez, la bondad de Dios. Por eso son representados muchas veces como niños, o solo con eh, cabezas de niños, con alas, ¿no? Luego hay otros atributos de eh, algún ángel ya determinado para distinguirlo de otros, por ejemplo, San Miguel, vestido de guerrero. Debemos distinguir, por lo tanto, entre el arte y la realidad, pero sabiendo que el arte nos transmite una serie de cosas reales que nos ayudan a comprender las cosas espirituales. Pero volviendo al testimonio de la Escritura, podemos decir que existen nueve jerarquías o coros de ángeles, los serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Y hay claras referencias de cada uno de ellos en los libros sagrados. Esta distinción, eh, que como digo, tiene su base en la Escritura, eh, se debe a la función de mayor o menor importancia la misión o mensaje que Dios les ha encomendado. La Biblia nos ha revelado el nombre dado a algunos ángeles más importantes. Destacan eh, los tres arcángeles principales, Miguel, Gabriel y Rafael. El nombre hace referencia, hemos dicho, a la misión encomendada. Miguel significa «quién como Dios» o «nadie como Dios», porque fue el que encabezó aquella batalla misteriosa de la que nos habla el libro del Apocalipsis, batalla contra Satanás y los suyos. Por eso la Iglesia siempre ha tenido una gran devoción a San Miguel, invocándolo sobre todo para que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales. Por su lado, Gabriel significa «Dios es mi protector» y a él se le encomendó, como sabemos, la misión de traer la mejor noticia que haya podido recibir el mundo, la encarnación del Verbo. Y finalmente, Rafael significa «medicina de Dios», como hemos recordado en la introducción del programa de hoy. Encontramos a los ángeles especialmente presentes en la vida de Jesús. Es lógico, Jesús es Dios. Y los ángeles sirven a Dios. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Así en Mateo 25, 31 leemos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, y San Pablo dirá que todo ha sido creado por Cristo y para Cristo, incluidos, dice en Colosenses 116 los tronos las dominaciones, los principados y las potestades. Todo fue creado por él y para él. Desde la encarnación hasta la ascensión, los ángeles continuamente están presentes en el Evangelio. Un ángel le anunció a María su vocación de ser madre de Dios. Los ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores. También protegieron la infancia de Jesús. Ángeles son de nuevo los que le sirven pasadas las tentaciones del desierto o los que le reconfortan en la agonía de Getsemaní. Y también eh, los ángeles anunciarán la resurrección a las santas mujeres y a los apóstoles el retorno de Cristo al final de los tiempos, cuando estos asisten a su ascensión a los cielos. Algunos se estarán preguntando, bueno, también son ángeles los demonios, que de modo continuo Eh, también aparecen en la Escritura. Eh, Sí, son ángeles caídos, Satanás y otros muchos, pero de ellos hablaremos dentro de tres días, cuando lleguemos a la pregunta 74 del compendio. De momento, seguimos hablando de los ángeles que sirven al Señor y también a la Iglesia y a los cristianos, como nos enseña la respuesta a la pregunta 61 que escuchamos a continuación.
1: ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia? La Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos.
0: La Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, luego los ángeles siguen sirviendo a su Dios y Señor en cada uno de los cristianos y en la Iglesia en particular. Lo vemos especialmente claro en la liturgia. La Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo, cuando al final del prefacio recordemos que se escucha Unidos a los coros de los ángeles, cantamos a una sola voz, ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Qué admirable unión entre la creación invisible, los ángeles, y el hombre redimido, que puede alabar así a Dios dando voz a toda la creación visible! También en la liturgia eucarística escuchamos en el canon romano esta oración, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Es decir, los ángeles presentan a Dios nuestras oraciones y ofrendas. Presentan al Padre, al mismo Cristo Eucaristía. Esto es maravilloso y nos ayuda a vivir mejor la Eucaristía. Pensar que en el altar de la misa, que en el sagrario de la iglesia, pues están eh, los ángeles. Esto eh, lo sabemos por la fe, claro, aunque no han faltado santos que han recibido la gracia de experimentar esta presencia de un modo sensible. Y, cómo no, Eh, no nos olvidemos nunca del ángel custodio o ángel de la guarda. Todos tenemos un ángel al que Dios le ha encargado la misión de velar continuamente de nosotros. El ángel de Yahvé acampa en torno a sus fieles y los libra, así dice el Salmo 34. Y San Basilio declara, Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. El recuerdo y la invocación a nuestro ángel custodio es un elemento muy importante de la vida espiritual y muy eficaz para experimentar de un modo concreto, sencillo y bello la acción misma de Dios, su providencia, a través de los ángeles. No nos olvidemos, pues, de nuestro ángel de la guarda y acudamos a él con frecuencia para experimentar mejor de este modo su protección. Hagamos ahora una nueva pausa musical. Si tú
2: sientes ser con barullo y no sabes qué es, es un hombre llegando, aunque no lo ves, van a acercar. Nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si sí, vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, se si lo bajo, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
0: Queridos amigos, entramos ya en la recta final del comentario de hoy en nuestro programa Compendio del Catecismo. Afirmamos en el credo que Dios es creador de lo invisible y de lo visible. Ya hemos hablado del mundo angélico antes, ese mundo invisible, espiritual. Ahora, en la pregunta 62, se nos formula brevemente la enseñanza revelada sobre la creación del mundo material, visible. Escuchémosla.
1: ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? A través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo.
0: La intención de la Biblia no es explicar científicamente el mundo, sino explicarlo salvíficamente. Es decir, que no nos pretende enseñar ciencias naturales, sino el camino de la salvación. Y esto no quiere decir que lo que nos cuente sea falso o vaya contra la ciencia. Esto ya lo explicamos en programas anteriores. Es todo lo contrario. La Biblia nos ofrece del mundo no una verdad distinta, porque la verdad es una, sino una verdad a un nivel más profundo. La ciencia nos dirá cómo son las cosas. La Biblia nos enseña para qué han sido creadas las cosas. La ciencia nos hablará, por ejemplo, del Big Bang, como momento del origen de todo. No hay problema. Ese es el cómo se hizo. La revelación va más allá y nos dice quién lo hizo y para qué lo hizo. La ciencia no nos dice quién hizo esa concentración increíble de materia y energía que dio lugar a todo el universo en esa gran explosión. ¿Y sería necio el hombre que simplemente dijera, si la ciencia no me lo dice, deduzco que se hizo solo? No, pues para responder a estas preguntas tenemos la filosofía y está la teología basada en la revelación de Dios. Luego, como decía eh, Juan Pablo II, la colaboración entre religión y ciencia se convierte en ganancia para la una y para la otra, sin violar de ningún modo las respectivas autonomías. Así, el relato de la creación en seis días tiene como finalidad llevarnos hasta una serie de verdades profundas, inscritas en la realidad. Seis días, primero esto y luego esto otro, es decir, una inmensa riqueza y diversidad de seres creados, y finalmente el hombre como culmen de todo. Nos está diciendo que hay una jerarquía de las criaturas, Se va de lo menos perfecto a lo más perfecto. El relato de los seis días nos está hablando de un orden inscrito en la creación, en el mundo, en la naturaleza. Un orden que es querido por Dios, ya que es fruto de su infinita sabiduría. Un orden que el hombre no puede cambiar, porque así salió de la mano de Dios, para que cada criatura pudiera alcanzar su perfección propia, su fin natural. Y en el hombre, como veremos en sucesivos programas, su fin sobrenatural. No sólo existen cosas admirables en el universo, sino que estas cosas siguen un orden establecido por Dios. Todas las cosas tienen su origen, su razón de ser y también su finalidad, su bondad en Dios. Todo ello es fruto de la infinita sabiduría de Dios. Todo el mundo visible tiene un por qué y un para qué. Es un todo armónico. Así, por ejemplo, el que fue premio Nobel de Física, Carlo Rubbia, en el año ochenta y cuatro se expresaba así, cuando observamos la naturaleza quedamos siempre impresionados por su belleza, su orden, su coherencia. No puedo creer que todos estos fenómenos, que se unen como perfectos engranajes, puedan ser el resultado de una fluctuación estadística o una combinación del azar. Hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son. Vemos los efectos de esa presencia, pero no la presencia misma. Es este el punto en que la ciencia se acerca más a lo que yo llamo religión. Hasta aquí la cita de este eh, gran eh, físico, Carlos Rubia, premio Nobel de Física en el año 84. Pero cuando el hombre no encuentra a Dios o termina rechazándolo, lo que suele hacer es divinizar la naturaleza o algún aspecto de la creación, precisamente porque encuentra orden y perfección en ella. Por eso en la medida que olvida a Dios Padre se encuentra huérfano y muchas veces empezará a hablar de la Madre Naturaleza o de las energías positivas o de su destino que puede encontrar inscrito en los astros, en ¿eh? la astrología y los horóscopos. Hay un orden en el mundo visible, sí, y el hombre lo contempla y se admira, pero ese orden no existiría si Dios no lo hubiera inscrito. Ese orden no quiere decir que sea ya una explicación de todo el hombre, de modo que el hombre pueda prescindir de Dios. En el universo hay una gramática inscrita que nos habla del Creador y nos lleva a él. Pero el mundo visible, la naturaleza desligada de su Creador y ordenador, que es Dios, no puede dar al hombre el sentido pleno de su vida. Absolutamente. Hasta el famoso astrofísico Stephen Hawking reconoce, vemos el universo de la forma que es porque, si fuese diferente, no estaríamos aquí para observarlo. Es decir, que el orden que hay en las cosas es tan perfecto que nos permite conocer las mismas cosas y que estas cosas, en definitiva, nos orientan a Dios. Se puede, sin embargo, caer en el panteísmo, es decir, considerar que todo es Dios, o en la divinización de algunas o algunas criaturas y olvidar al Creador. La ciencia y la razón sirven para llevarnos a Dios, Puesto que Dios ha hecho al hombre inteligente para llevarlo hasta él, no para confundirlo. Pero cuando entra el pecado en el mundo, el pecado de la soberbia en primer lugar, que es siempre y en definitiva el primer y principal pecado de todo hombre, el hombre ensoberbecido puede creerse autónomo y creer que su ciencia y su inteligencia lo puedan salvar y hacerle Dios y Señor de todo. Pero en definitiva... Volviendo a nuestro número sesenta y dos del compendio que es ahora el que nos ocupa, de la afirmación de fe creo en Dios, creador del mundo visible, se derivan las siguientes verdades. Primera, nada existe que no deba su existencia al creador. Todos los seres y toda la historia humana encuentran su raíz en este acontecimiento primordial. Segundo, toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Dios ama todo lo que ha creado hasta los seres más insignificantes, porque todo es obra suya. Tercero, las criaturas son interdependientes entre sí, esto es, que las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que dependen unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Existe una solidaridad fundamental entre todas las criaturas. Y cuarta, la belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador, y por eso al hombre, cumbre de la creación, le gusta la belleza y la armonía, porque está creado a imagen de Dios. Por ello siente el deber de proteger siempre este orden natural. Y es este orden natural un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Pero, queridos amigos, no podemos alargarnos hoy más... Y llega ahora el momento que dedicamos diariamente al resumen, conclusiones de nuestro comentario de hoy. Dios ha creado el cielo y la tierra, los ángeles del cielo y los hombres que viven entre las demás criaturas visibles. Pero como el hombre ha sido creado a imagen de Dios y es cumbre de la creación visible, participa también del mundo espiritual. En concreto, debemos recordar a partir de las preguntas de hoy que los ángeles que sirven a Dios adorándolo y siendo sus mensajeros están también para bien del cristiano y de la Iglesia. Le ofrecen su protección ante todo el ángel custodio que cada uno tenemos y también elevan nuestras oraciones y buenas obras a Dios. Nos unimos a ellos en la liturgia de alabanza a nuestro común Dios Creador. Tenemos, pues, con los ángeles una relación personal. Nuestra relación con el mundo espiritual no es algo impersonal. No establecemos relación con ninguna energía positiva o negativa, ni estamos bajo la influencia de astros o movimientos estelares. Dios ha establecido en su providencia una admirable unión, basada en el amor y en la confianza, con los ángeles, que están para nuestro bien y el de toda la humanidad. ...y por medio de ellos quiere Él obrar... ...acordémonos más de nuestro ángel custodio... ...de nuestro ángel de la guarda... ...para que con su protección... ...descubramos cada día más... ...el amor paternal de Dios... ...asimismo veamos en el resto de la creación visible... ...ese orden y armonía establecidos por Dios... ...para la consecución de nuestro bien... ...respetemos ese orden inscrito por Dios en la naturaleza... ...y en el cual estamos insertos porque ello nos llevará siempre a Él y al progreso de la humanidad entera. Así concluye el compendio del Catecismo con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Vizier.